0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. 92,3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это Радио Комсомольская Правда, 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 Город Серов. Меня зовут Павел Филиппов, 17.03 точное время. Вы можете нас также не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе и в социальных сетях. Ну а про ЖКХ мы сегодня говорим весь день. А мы сейчас, знаете, как бы вот и про ЖКХ с одной стороны, а с другой стороны про... Мы как-то смотрели со стороны ЖКХ все. А сейчас мы с нашим гостем, напомню, что с нами сегодня Александр Евгеньевич Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, землепользованию, директор управляющей компании РЭМ-железнодорожного района. Посмотрим с головы, так сказать. Добрый вечер, Александр Евгеньевич, во-первых. Здравствуйте. Поговорим мы сейчас о прямых выборах мэра. Я просто напомню немножко фактуру. Здесь достаточно долгое, долгое количество, большое количество времени инициативная группа собирала подписи, в... которые потом передали в ЗАГС собрание. 13 тысяч подписей собрали при необходимых 10 тысячах за возврат прямых выборов мэра. Вы Против прямых выборов мэра, насколько я понимаю, да, вне зависимости от города, давайте уж так скажем, вот давайте отстоим аргументируем свои позиции, да, по этому поводу. Вот. И, и потом, собственно, посмотрим проекцию всего этого и на жилищно-коммунальное хозяйство, и вообще на хозяйство в городе, и так далее, и так далее. Почему вы против?
1: Ну, во-первых, я нигде не заявлял, что я против на самом деле. Ну, я слышу, что вы против. Не заявляли? Тогда вы задали... Нет, нет, нет. На самом деле, да, просто я нигде не декларировал хорошо, свою позицию. Да. Я бы не хотел что-то менять, по крайней мере, в нашем городе. Сложившуюся ситуацию менять не нужно. Значит, сейчас у нас выборы мэра проводятся депутатами городской Думы из представленных комиссий и кандидатур. Ну, мы попробовали это в 2018 году, получилось вроде неплохо. То есть, отбор проводится предварительный, там, по определенным критериям, это правильно. На самом деле, это не новшество. У нас э, в советское время, так же, как и в царское время, был период, когда избирался э, городской голова у нас в городе. также было как и прямыми выборами, условно говоря, так и э, представителями, депутатами, говоря.
0: То есть формы были разные. Формы,
1: формы были разные, да. В советское время, вот насколько я помню, после реформы у нас, да, была еще форма, что утверждалась у нас, царем батюшкой. Угу. И по представлению министра внутренних дел, даже это при царе такое было. Э, у нас тоже был период, когда утверждал, у нас э, приказ подписывал Борис Николаевич Ельцин. В частности, мало кто помнит, но Аркадия Михайловича Чернецкого поставили приказом Ельцина.
0: Это уже потом были прямые выборы, которые он выиграл там, и так далее. И так далее.
1: Э, ну, это да, но первый угу. это выбор, его вот, даже у меня можете показать, Борис Николаевич, назначить угу. Чернецкого Аркадия Михайловича. Пожалуйста. О,
0: да, я сейчас на камеру покажу. Это копия указа, да, действительно. 30 января 1992 года. Вот, пожалуйста, видно тут все. Так, хорошо.
1: Смотрите, угу. история самая разная была. В советское время, Конституции 36 -го года если не ошибаюсь, с 36 -го года Конституция СССР, с 37 -го года Конституция РСФСР, они достаточно четко разграничили полномочия советов и исполнительных органов, э -э, горы-полконов, крае и так далее. И председатель горы исполкома назначался, именно назначался, точнее, выбирался. Из каких-то кандидатур граждане не участвовали в этом. И я вам скажу, что вот эта система с 1937 по 1991 год, она достаточно хорошо себя зарекомендовала.
0: Смотрите, мое, как бы, не то чтобы возражение, потому что во мне борется, я честно скажу, позиции и, и, и за, и против. Потому что, то есть, есть аргументы и за, и против этого. За прямые выборы мэра. Вот какая история. Как вы, наверное, знаете, бюджет муниципалитета, ну, практически любого Екатеринбурга точно, да, в большой очень части формируется из НДФЛ, налогов на доходы физических лиц. И, наверное, было бы правильно, чтобы горожане спрашивали с мэра, которого они выбрали. То есть мы платим налоги, там, мы хотим, чтобы на эти налоги было сделано то-то, то-то и то-то, например, ну или чтобы оно было сделано качественно. Мы хотим, чтобы вот мы тебя выбрали, мы хотим себя спрашивать. Не так?
1: Давайте так. У нас есть, кроме НДФЛ, а есть еще, допустим, МВС, да, да, который согласен. уходит в федерацию, и Конечно. там можно сказать, что давайте мы будем спрашивать нашего президента. Но я вам другой пример. Давайте, кстати. Я да. вам другой пример приведу. Угу. До 65-го года во Франции, ходе не революции и демократии, можно сказать, президента выбирали не прямыми
0: выборами, выбирали его выборщики. Так в Америке сейчас такая система, Я
1: за Америку не скажу, давайте поближе к нам все-таки будем. Америка, там, 50 государств в одном лице, как говорится.
0: Формы существуют разные, вы совершенно правы.
1: Ну, давайте ориентироваться все-таки на Европу, мы же ближе к ним. На Германию ориентироваться сложно, там маленькая история и единое начали, и к тому же... Ну, и президент
0: там такая, декоративная. Ну, не то, что
1: декоративная, не надо так говорить. Все равно, что английская королева, декоративная, но какая декоративная? Какая она декоративная? Она может взять и распустить парламент. А потом может, кто знает. Да, может, да, может. Все, вот и так. пойдут гулять все ну эти да. лорды. Ну, угу. Нет нет однозначного ответа, какая система лучше. Значит, еще раз повторюсь, советская система, когда руководители гор-исполкомов выбирались именно людьми, знающими, людьми, работающими в системе, она себя оправдала. Я вспоминаю Шаманова, последнего нашего такого эффективного председателя горосполкома, к сожалению, скоропостижно скончавшегося. И на его место пришел, опять же, Новиков, который, скажем так, очень неважно себя проявил как глава. Uh -huh. Дальше, следующий момент, я вам напоминаю, это был... 91 год, когда Новикова все-таки съели съели, кстати, депутаты горсовета и у нас не было главы города, не было председателя горсполкома, был его Виктор Васильевич Попов, один из депутатов горсовета, значит возглавлял, временно исполнял обязанности. И Роселю Эдуарду Эдгардовичу стоило больших усилий уговорить Чернецкого встать на эту должность, об этом тоже мало кто помнит, все думают, что вот они всю жизнь уют не так. Несколько раз Эдуард Аргадыч ездил на Химмаш uh -huh. и уговаривал трудовой коллектив, чтобы отпустили Аркадия Михайловича Чернецкого, директора завода на то время, встать и возглавить горы с полком. Ну, и я, я, и Россиль, в общем-то, в своих воспоминаниях они пишут, что это был действительно очень удачный выбор. Это очень удачный выбор. Но представьте, в то время поставили бы Чернецкого, которого, кроме деревни Химмаш, никто не знал. Uh -huh. Ну, это же отдаленный район, Да, да, дела. да. Это, это сейчас там э, расстроилось, эта часть города никто не вспомнил. Это а, Гаргар да, Химаш, я знать не знаю где. Вот Химаш какой-то директор, а кто его выберет? У Рома, знали, да? И да. то не факт.
0: Ну да, ну да.
1: да. Вот, то есть э, здесь я считаю, что эта система, она была правильной.
0: Хорошо, давайте вернемся в современность. У нас сейчас 2020 год, вы показали указ 28-летней давности, время это летит очень быстро. И смотрите, опять же, еще одна из моих позиций заключается в том, что, наверное, стоит воспитывать, ну, как это у нас называется там часто гражданское самосознание, там, ответственность гражданскую и так далее. Выбрали мэра плохого? Получите с улыбкой, да, неэффективного человека там и так далее, и так далее. Ну, то есть, чтобы люди понимали взаимосвязь, что вот они пошли проголосовали за такого человека э, напрямую, да, и э, что имеют возможность его там спросить, например, и так далее. Что вы скажете на это?
1: Давайте так, вот чтобы спрашивать Нужно понимать, за что отвечает мэр У нас, к сожалению, у народ, народ в этом плане э, безграмотен Это не ущерб народу, это власть у нас так доводит информацию uh -huh. у нас До сих пор думают, что у нас, как при Ле... Леониде Ильиче Брежневе Выстроена вертикаль власти, да? Чем хорош Брежнев? Он выстроил вертикаль власти на самом деле Такого нет, у нас люди сложно Вот маме мне объяснить, что у нас местная власть Она отделена от государственного, она не подчиняется губернатору
0: — Муниципальная власть имеется. Муниципальная власть, но да. — После реформы Конституции говорят, что, насколько я понимаю, она будет подчиняться, ну, но... —
1: Что будет, я не знаю. — Ну это... да,
0: да, Мы имеем то, что имеем на, на данный момент. —
1: Да. да. Тенденции такие есть, это обсуждается, но я пока документов не видел. Мы говорим о... то, что у нас существует. И э, просить э, говорить у мэра, что у меня низкая пенсия...
0: Угу. — Ну это что... не его... — Да, да что ты
1: там, гад такой, э, загубил завод уравмаш... Ну, это, наверное, мавитон. А люди именно с такими претензиями и приходят. Я вот тут одна женщина, ну, извиняюсь, конечно, не совсем адекватная. Когда шла агитация за депутатов Городскую Думу в 2018 году, она устроила истерику, что она за Ройсмана. Угу. Когда я начинаешь объяснять, что, извините, Евгений Вадимович ушел с поста незадолго до этого, и сейчас свою кандидатуру. Добровольно. Добровольно, сейчас свою кандидатуру не выдвинул. ну, у женщины истерика. Она говорит, что мы ее обманываем. Ну вот давайте так, ну неадекватных людей никто не отменял, ну что глаза-то закрываем. Надо активность граждан поощрять, ну кого вы поощряете? Чтобы спрашивать, нужно иметь представление, за что спросить. А,
0: ну, давайте мы все-таки, как бы, есть, конечно, эксцессы, да, я имею в виду та самая личная, а которую привели. Возможно, допускаю. Но, наверное, все-таки подавляющее большинство граждан, ну, как бы, сознательно, вменяемые, адекватные. Как бы, да, давайте первое, да? что я сказал.
1: Не в адекватности дела, У них нет информации, нет информации за что да, отвечает да. мэр, за что отвечает губернатор, за что отвечает нас Владимир
0: Владимирович Путин. Хорошо, у меня вопрос тогда предложение к нашим радиослушателям. Напишите, лучше напишите, да, чтобы мы это смогли как-то вот с копом всем озвучить. Что вы думаете на этот счет? То есть нужны нам прямые выборы мэра? Не нужны? Именно, знаете, с практической точки зрения. С точки зрения как того, как устроено городское хозяйство. Вот что вы думаете? То есть лучше хозяйственник, которого вот как там Чернецкого притащили откуда-то, например, да? Ну или там выросли в недрах городской администрации. Или все-таки мэр избранный народом, который возьмется, организует, с которого можно спросить там и так далее, и так далее. Вот что вы думаете на этот счет? Именно с точки зрения того, как устроено городское хозяйство. Как вы это себе, во всяком случае, представляете? Напишите «плюс семь девятьсот пятьдесят три Это WhatsApp, Viber и Telegram, куда вы можете писать ваши сообщения. Звоните нам «три 0923. пять Мы сейчас прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что наш э, гость сегодня в э, марафоне ЖКХ Александр Колесников... Депутат Техтернбургской городской думы, представитель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании рым железнодорожного района. Меня зовут Павел Филиппов. Прерываемся для блока рекламы. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда» 92.3 FM, 17 часов и почти 17 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Павел Филиппов и напомню, что мы сегодня говорим о ну, прямых выборах мэра. Нужны они не нужны. С Александром Колечниковым, депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительному земле... градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РЭМ «Железнодорожного района». 3850923, телефон прямого эфира «Радио «Комсомольская правда». У нас есть телефонный звонок мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Мария. Я и чемпион. вот
1: я внимательно вас слушаю сейчас. Uh -huh. И хочу сказать вот следующее. Я с Александром Евгеньевичем согласна в том плане, что прямые
0: выборы нам сейчас не нужны. Сейчас вот эта пандемия, зачем вот разводить вот это вот а, дополнительные деньги тратить? Это во-первых, mm -hmm. сами же все кричат, что в бюджетах
1: денег нет. Ну а второе, ну, зачем вот эти скопления людей, вот эти вот толпы? Мы
0: тут и так за Конституцию эту голосовали. Не, Мария, считаю, вы, вы, с, что... с этим согласен. Хорошо. А какую модель вы видите, вот, по, 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 по которой нужно там градоначальника назначать, утверждать? Как, как это должно здесь работать? Я, ну я считаю, что это должен
1: быть человек с образованием. Они просто умеющие хорошо говорить.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо за ваш телефонный звонок. Три восемь пять ноль девять и ватсап Вайбер плюс семь девятьсот пятьдесят три Согласны? А,
1: ну я не совсем понял, с чем согласна девушка. Что, что с каким образованием?
0: Не, ну давайте, там, там было два момента, два, два тезиса, что не, не нужно собирать сейчас во время пандемии, с чем ну, сложно Ну это безусловно. Слушать. Но тогда не нужно было из за Конституцию голосовать. Или, безусловно. Там, да, хорошо. да. А второе, что человек с образованием. Ну, по-моему, тоже бесспорный тезис.
1: Не совсем так. Я позволю дополнить себе ответ. Мария, да, по-моему? Да, Мария. Мария. Значит, смотрите, давайте все-таки опираться на... Историю. Во-первых, выборы мэра. У нас же тут игрища были. Э -э, мэра называли председателя городской думы.
0: Да, 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 да. Ну,
1: давайте мы не будем нас, же Ну, какой, какой мэр у нас парунов? Ну, что вы меня смешите? Или какой мэр Евгений Вадимович Ройзман?
0: Они председатели... не у них была
1: сл... интересная должность. Я и, э, понимаю. Глава Екатеринбурга, тире, «Тире что смеяться. Да. Я не умоляю заслуг и достоинства Евгения Вадимовича. Он прекрасный писатель. И надо скидывать его опыт депутатства. Он же и в Госдуме у нас да, не да, работал. Да, да, и здесь я видел, я у него был на приеме. Я видел, что он общается с избирателями. Он излишне много общается с избирателями. Как депутат Думы это правильно. Как
0: хозяйственник? это неверно у него не было полномочий хозяйства?
1: нет не в этом дело ну, я ему говорил жень у нас решаешь на таких отношениях я говорю ну тебе надо город объехать понять эти все вещи я же вижу, что ты устаешь. Четыре дня в неделю он занимался приемом. Да, да. Это работа депутата, но это не работа э, мэра города. То есть вот эти нюансы, когда э, мэром города называют э, руководителя представительного органа, допустим, товарища Парунова или товарища Ройзман, а потом говорит, а, Ройзман, какой он плохой. Да неплохой,
0: он нормальный, хороший дядька. Только название у него не то было. Да, согласен. Еще один телефонный звонок три. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Алексей. как вас зовут? Алексей, слушаем вас.
1: Да, я вот что хочу сказать. Вот только, наверное, приматы какие-нибудь, животные, они не имеют права выбирать себе, видимо, назначают. Вот так же и здесь выборов не надо. Вот я считаю, я схема, там я бы вот, вообще пошел дальше. Выбирал главу района. Не то, что вы назначали, а главу Чекаловского района. И жители бы сами проголосовали, кто им нужен. Так еще дальше. Момент отзыва надо... Смотреть, чтобы не повидел, да,
0: но... да. Так, Алексей, и можно, можно... простите, можно вопрос задать? Вы на работе вашей имеете возможность выбирать начальника?
1: А я, знаете, я сам себе работаю. А -а -а. Я посмотрю,
0: Круто. как это все происходит, а -а. и забил. То есть, у меня вот эта схема, которая сейчас выстроена, а совершенно не устраиваю. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за ваш телефонный звонок. Это, кстати, один из аргументов, которым пользуются часто, да, когда спрашивают, а вы на работе себе имеете возможность выбирать начальника? И все, конечно, говорят, нет, мы не имеем. Ну, в большинстве компаний. Хотя подавлющий.
1: такое в истории у нас было. Трудовые да, коллективы да. выбирали директора. Даже вот в бытность мою работу на заводе было такое, что там проводилось собрание. Правда, собственник, хороший русский парень Каха Бендукидзе, гражданин да, да, да. Англии, утверждал Виктора Викторовича Коровина. Uh -huh. Было и такое.
0: Это у Ромаш завод Уралмаш-завод,
1: uh -huh. верно. Да, это, конечно, смешно. Uh -huh. Давайте так. Вот человек выразил свое мнение, оно тоже uh -huh. имеет место быть. Uh -huh. значит Я вот тут затверждал все-таки за скажем так, выборы главы города посредством депутатов городской думы, да? угу. посредством выборщиков. Но есть другая точка зрения, ее тоже никто не отменял. Давайте все-таки мы будем смотреть на исторические моменты. Здесь больше зависит от кандидатуры. От кандидатуры э, Вот допустим у нас Аркадий Михайлович Чернецкий да, Который после того как его назначил Ельцин Он был э, многократно избран uh -huh. Избран всеобщим голосованием После этого он готовил себе преемника и стал им Александр Адмундович Якоб. Правда, уже в должность сити-менеджера. Еще одно наименование, которое я не понимаю. Ну,
0: — Подождите, у него глава администрации Екатеринбурга была точная должность.
1: — Ну, не суть. Ну, да. Вы его называли сити-менеджером. —
0: Сити-менеджером, да. Сити — да. сити
1: да. То есть у нас был Парунов, глава uh -huh. города, и сити-менеджер Якоб. Значит, Александр Адмундович Якоб человек очень достойный. Я его знал, когда он работал замом главы Верхиседского района у Терешкова, и это было как раз вот эти 90-е годы, когда действительно была опасность, что у нас дома разморозятся, что они просто не войдут в зиму, и город-то вытащили такие, как Якоб. Об этом mm -hmm. почему-то молчат.
0: Нет, кстати, Якоб показался, несмотря на, я, о, я на огромное количество я критики, показал показался крепким хозяйством. Я продолжу. Значит, у него был хороший опыт. Mm -hmm. Не
1: только Якоб, у нас был в Дженекинском районе Александр Зинович Пагончик. Сейчас он, понятно, в бизнесе уже работает, тоже очень достойный. И Синчихин, Виктор Петрович, если я не ошибаюсь, это Кировский район. Это все очень достойные люди с опытом руководства хозяйством еще при советской власти. Это они спасли город. Mm -hmm. Они. Они под командой Чернецкого под руководством Чернецкого, но ну, и у нас и в области был э, штагер такой, Виктор, Да, да, да. Э, угу. тоже выходец э, из этих же структур. Это они спасли. Якоб, на самом деле, при всей своей интеллигентности, угу. он очень неплохой хозяйственник. Я
0: пользуюсь... а это какие-то взаимоисключающие? Я, я сейчас закончу. Их, да.
1: Значит, смотрите, Якоб, сейчас у нас Высокинский такой же, недостаток их в чем? Опять же, с одной стороны плюс, с другой минус, это их не интеллигентность. Все-таки глава города должен быть человеком жестким. Мало того, что он быть, должен быть хорошим хозяйственником, опять же, как Чернецкий, другое время жесткость. Жесткость должна быть однозначна.
0: Посмотрите, ну, смотрите, про, по сути, пару сообщений. Константин да. пишет: если народ очень хорошо знает кандидата в мэры, давно видел его деловые качества, честность и хороший характер, тогда, конечно, этого человека должен выбирать народ. Этот человек будет эффективен. Но ну, вот про Чернецкого, Чернецкого тоже есть грехи в 90-е годы. Если хотите, скажу. Ну, в общем-то, я думаю, что мы все это всех знаем. Кто, кто без греха под первым брусьцами, да, что называется. Но смотрите, сегодня я проснулся буквально э э э с новостями следующими. Значит, э на Ленинах и это мы уже с точки зрения хозяйственников говорим, да, положили асфальт поверх брусчатки на Ленинах и Вы сказали, что не верите этой информации, но ну, в смысле, вот что не очень доверяете порталу, который это публиковал. Но это публиковали несколько, и здесь есть фотографии, я посмотрел в деталях, это реально так. То есть поверх брусчатки положили асфальт. Дальше. А, много моментов. Положили, вы знаете, очень много дискуссий было по поводу этой гранитной плитки, которую тут укладывали на Ленина, на отрезке от Тургенева до Карла Липпенхта. Которая потрескалась там, все в трещинах уже жутко. Уложили плохо. Дальше. Сегодня только, значит, опять обсуждается трамваи. В Березовске будем протягивать. Это я про нашего мэра, неизбранного говорю, да. Канатную дорогу, которую уже все, по-моему, обсмеяли со всех сторон. Ну и так далее, и так далее. Ну вот я не знаю, как-то вот это мэр, которого, которого вы, кстати, утверждали. Единогласно хочу напомнить.
1: Э -э, мэра, да, утверждали. Мы дело не в этом. Тут про Чернецкого сказали, они идеализируют Чернецкого.
0: Ну, это понятно, да, да. Грехи есть, но
1: грехи есть у всех. Просто на то время, наверное, лучшей кандидатуры, кто бы справился и кто бы согласился я же повторюсь, и он никто не соглашался и он не соглашался э -э другой кандидатуры не было и на то время действительно нужен был Аркадий Михайлович, который действительно уговорил маленьким заводишкой о котором я даже не знал, я знал, только зовут Уралмаш. Uh -huh. И поставили его на город. И человек согласился и вникал, и понял, и узнал город. И, в и Шишки так... набивал, кстати. Шишки набивал, безусловно. И вот уже в пятом году, когда его первый раз убирали, я почему знаю, там мой шеф и друг участвовал в выборах uh -huh. этих, э, мэра в этих мэрах в пятом году. И Академию Михалачева избрали, избрали большин, большинством, несмотря на противодействие со стороны губернатора. Губернатор тогда двигал Антона Алексеевича Бакова. Uh -huh. Чернецкого выбрали. За 4 года, в сложную эпоху, понять, как работает этот механизм, и еще избраться, но ну, это стоит того. По поводу бесхозяйственности, значит, еще раз говорю, у любого можно найти недостатки. Здесь просто, ну, действительно, если такое, если такое есть факт, что неправильно сделали укладку асфальта, угу. то надо вызвать своего зама и... Провести, с ним, провести да. с ним работу, скажем так. А так поковыряться, ну можно найти везде у всего. Ну давайте я у журналистов сейчас поищу.
0: О, нет, ну это понятно. Ну, а, пишут нам, вам всем, административным табуном за точечную застройку не рассчитаться с людьми.
1: Точная застройка это ужас. Но это, надо сказать, я, кстати, категорически против, если что. Я просто категорически против стройки в Екатеринбурге, в любых ее видах. Или это жилье, Это будет у нас там. скоро отдельная передача, видимо, uh -huh. благодаря этому. Точная застройка, да. Где-то она была благо, где-то это было убийство. Я тоже об этом говорил. Для Екатеринбурга это плохо.
0: Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и землепользованию, директор управляющей компании Рым Железнодорожного района с нами. А мы продолжим наш марафон и наш эфир через несколько минут после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда 92.3ФМ Екатеринбург, 96.6, Нижний Тагил, 89,5 Серов. Меня зовут Павел Филиппов. И напомню, что наш гость сегодня Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РЭМ Железнодорожного района. Говорим о прямых выборах мэра, о том, ну, о плюсах, минусах и о том, какое влияние это оказывает на городское хозяйство. Назовем это так. Пару сообщений прочту. Пишут нам: Бехотонную плитку тоже помним. Мы все, мы все помним и... И ходим по ней, конечно. А, еще сообщение: а кто тоже продал детские садики под офисы в лихие 90 -е? Кто проморгал незаконную продажу станции метро Божовская? Кто построил себе огромную дачу в Карасиозерске на, на озеро Тыватуй? Там занят под эту дачу длинный красивейший берег. Слушайте, я вам скажу, там столько дачи и в Карасиозерске вы съездите так на секундочку посмотреть чьи там дома и, и так далее. Так, а Илья пишет: Добрый день, вопрос гостю. Когда снова начнут считать плату за отопление в квартире по индивидуальному прибору учета? При его. Наличие, конечно. Можно ли этот вопрос задать Колесникову?
1: Можно. Первые вопросы. что там столько много?
0: Отвеченный? Много, Я, много, да. Чуть... В это скорее реплики.
1: Бехотон помним. Раньше был бихатон, сейчас гранитная плитка. Да, а тоже помним мы знаем. Тоже помним мы знаем. Это никого не устраивает. Я против гранитной плитки. Не потому, что она плохая, а потому что у нас есть более насущные цели, куда тратить денежные средства. Что там еще про Красиозерский?
0: Красиозерский, ну тут реплик про Тватуй. Нет, да, это их не И про индивидуальные э, Приборы учета, когда на, по ним начнут считать платы. А
1: нет, но ну это второй вопрос Значит, смотрите Когда у вас запустят отопление в доме Тогда вам и должны будут выставлять А что, почему, если у вас есть приборы Это обязанность управляющей Компании, либо ТСН, что у вас там Либо кооператива, выставлять с законодательством, если они поверены У вас, вперед, из песни У меня только один дом в моем управлении это машинистов
0: Где стоят индивидуальные приборы
1: учета? Да, там горизонтальная разводка И там у людей Индивидуальные приборы учета И они платят по ним У кого поверены угу. Их надо поверять, там старая система Их надо поверять каждый год а кто забыл, извините меня, по нормативу, как все Хорошо
0: Так что управляющая
1: компания, если не стоят, они обязаны это
0: делать Ну, сейчас вот извините, я, я допишу нам сообщение Да, спасибо большое а, Давайте перевернемся я, Еще э раз
1: про Чернинского, там какая-то фраза была я ее заб... про Черниск, про... Мне Так,
0: э Кто построил себе огромную дачку да? в Корозерске на Таватую Кто детские садики продал под По детским садикам, да.
1: еще раз Я вроде уже говорил, коллеги, давайте вспомним Падение рождаемости в да, 90-е да. годы э -э надо же плясать от себя. Вот у меня сын родился в девяносто м Проблемы устроить его в садик ну, не было просто. Mm -hmm. Не понравилось одно, я его спокойно перевел в другой, в третий и так далее. Почему женщины не рожали? Места в садиках были, садики стояли пустыми. Значит, вот в шестом году, я помню, Аркадий Михайлович Чернецкий не то, что продал, пытались их сдать в аренду пустые садики. Ну, просто пытались, они были не востребованы, а имущество, как оно, там же топишь, коммуналку платишь, и лучше пусть кто им пользуется. И ну, я
0: думаю, что дыра в городском бюджете была такая, что это было, наверное, и вынужденной мерой.
1: Так, это, это и правильная мера, здание не должно стоять пустым. Вот вам пример простой, построили эту арену, угу. сумасшедших денег туда вложили на центральном студии, ну и что, кому она нужна? Да, Надо да. же ее использовать. То да. же самое было так. Потом пошла рождаемость, угу. и действительно садиков стало не хватать, но на то время, на то время это был правильный ход.
0: — Перевернемся, да? — Да. А, — Потому что, как я говорил, у меня есть аргументы и против прямых выборов мэра. Ну, например, а, при существующей системе власть может протащить любого кандидата, ну, которого она захочет. Так это? Как вам кажется?
1: — Не понял, просто...
0: Ну, я имею в виду, в, в обычных выборах, вот скажут, там, голосуйте за Ивана Ивановича Иванова, это кандидат, поддержанный властью, и Иван Иванович Иванов выиграет выборы. Ну как мне представляется во всяком случае. Найдутся массы. Прямые выборы сделать? Не, 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 Если будут прямые выборы ага. мэра, то есть я, я, я говорю, что у меня есть аргументы против прямых выборов мэра, да? Ну, есть, Бога. В, вот как мне кажется, мы пока наши избирательные системы не готовы к этому, не готовы.
1: Давайте мы по-другому Кстати, Я, конечно, тривиальную вещь скажу, но выборы это прежде всего затраты, это затраты, очень да. очень большие деньги. Мы же кричим, что у нас не хватает денег в бюджете Но сейчас, понятно, их не хватает из-за пандемии Это затраты Насчет того, должны быть прямые или не должны быть прямые Еще раз говорю, решать людям, горожанам Есть аргументы как за, так и против Прямые выборы, что такое прямые выборы?
0: Ну что такое прямые? Кто выбирает-то? Я помню, по-моему, ваш есть было о том, что и в психбольнице приходит. Нет-нет,
1: кто выбирает на выборах-то?
0: Ну, народ. Какой граждане? народ? Екатеринбург. Они народ выбирают. А кто?
1: Еще раз, вот давайте слово демократия это не власть народа, это власть демоса. Демос это тот, кто из... обладает избирательными правами. Так. Сколько у нас в городе приезжих? Сколько у нас в городе э -э -э мигрантов? Сколько у нас в городе
0: беженцев? Подождите, но они не прописаны в городе, они... хотя, с другой стороны, они могут сделать временную регистрацию и проголосовать. Это Еще фактор. раз смотрите,
1: да. они, у нас очень много таких людей, которые здесь живут, работают, приносят пользу. Так. Многие даже платят налог как иностранцы. Я вот знаю торговцев на шарташском рынке, очень хорошие ребята, они здесь лет 30, они зарегистрированы, платят все налоги, но они не граждане.
0: И, соответственно, не голосуют.
1: Соответственно, не голосуют. Еще раз говорю, демократия ⁇ это власть демоса, это власть людей, которые обладают избирательными правами. Теперь давайте посмотрим. Если мы объявим выборы и потратим деньги, сколько из этого демоса пойдут на голосовать, а, а кто из них еще сделает сознательный выбор, правильно?
0: — Ну, кстати, вопрос. насколько я помню, когда а, были выборы, м, когда выбирали Ройзмана как раз-таки в 2013 году, потом ему, в, ну, не то чтобы в вину, но на вид ставилось, а сколько за тебя народа проголосовало? И там что-то было чуть больше 100 тысяч, по-моему, человек. — Ну это, если знаете, в абсолютных цифрах. Да?
1: давайте так, это вот эти подлинненькие все эти вещи, а сколько за тебя проголосовало? Да хоть два человека за тебя проголосовало. — Но выборы выиграл. — Если ты выборы выиграл, извини меня, э, сейчас порог явки отменили. — Да. Кстати, может быть и правильно я вспоминаю выборы в Госдуму, это 98-99 и так далее, года. сколько у нас выборов было не состоявшихся, когда у нас была сладкая парочка, так называемая Голубкова и Хабаров, ну покойные, к сожалению, оба. И вот они участвовали, два лидера, да, шли впритык и выборы не состоялись, потому что побеждал кандидат против всех, либо
0: кандидат 24% вместо 25. Хорошо. А, — Все-таки давайте вернемся к городскому хозяйству. — Как вам кажется, что, как необходимо выстроить эту систему для того, чтобы она была эффективной? Эффективной, чтобы город там, не знаю, рос в хорошем смысле слова, не, в, не, не вширь и не, не в плане точных застроек, а рос, не знаю, как мегаполис в конце концов, чтобы становился удобнее, качественнее, лучше.
1: — Вы знаете, тут каждая эпоха, каждое десятилетие, каждое пятилетие диктует свои условия для развития города. — Вот и сейчас. — на сейчас и немножко на будущее на сейчас на сейчас нужен волевой человек Неважно, как его выберут. Волевой человек, хозяйственник, не интеллигент Интеллигентом должен быть первый зам, как это всегда было. Я вспоминаю Алексея Исааковича Луженкова, это заместитель Чернецкого. но ну, очень интеллигентный человек, пользовался заслуженным уважением всех заводчан. Он сам бывший заводчанин, руководитель завода. Очень интеллигентный, очень грамотный человек. Александр Муныч Якоб. Тоже был первый замом, но тоже интеллигентнейший человек. Все, там его место. Потом был Кожемяка. Да. То же самое, но ну, интеллигентный человек первым зам, к сожалению, сейчас ушел, ушел на ну, Уралмаш
0: завод. Вот. Он, кстати, курировал городское хозяйство.
1: Он одно время курировал, да, потом так. стал первым зам, но это интеллигенты. Я боюсь, что в такую эпоху во главе города, во главе борьбы нескольких финансовых групп за свои интересы, в том числе и застройщиков, да? это же большие финансовые группы, угу. должен быть, стать волевой человек очень жесткий, способный угу. навести порядок и принимать решения и нести за них ответственность.
0: Так, хорошо. А с точки зрения профессиональных качеств каких-то все-таки? Еще раз говорю, хозяйственник. Хозяйственник. А где их воспитывают, кстати, если уж
1: <связываться> Ну, вот смотрите, давайте так. Где их воспитывают? В советское время их воспитывала коммунистическая партия, как это не смешно. Напоминаю, работники обкомов занимались эвакуацией заводов предприятий в Сибири, и тут прямо с поезда запускали станки. Это кто сделал? Это сделали лидеры ну, не КПСС, тогда она ВКПБ называлась. Угу. Ну, давайте мы все-таки об этом будем помнить. Это были суперорганизаторы.
0: Ну, факт. Это да, были суперорганизаторы. Да, да, да. Дальше
1: в обкомах. Уже в советское время КПСС, там же были не только идеологи, общества знания, как я их условно называю, бездельники. да. Там были инструкторы, которые действительно курировали промышленность. Допустим, вот э, в обкомах Леонид Ильич Брежнев, он лично сам, будучи генсекретарем, он интересовался сельским хозяйством, он звонил и интересовался, потому что хлеб, э, он понимал, что это всему голова, как говорится, и Казахстан тоже у него в, в биографии был. А в обкомах были у нас инструктора, которые курировали и агропромкомплексы. Вот чем хороший Ельцин, да, он, он плохой как президент, но э, руководители... Обкома, он был достаточно такой правильный, он сделал хорошую вещь, он насытил нашу область курицей и яйцом, извините меня. Uh -huh. Пять комбинатов построены были при нем. В Москве такого не было. В девяносто м Моск... в Москве при ее изобилии огромные очереди за курицей выстраивались, я это видел сам. То есть Ельцин партийный работник, он курировал строительство, курировал Агропром, но Агропром проще был при Горбачеве уже создан. И это, я вам скажу, большие специалисты. Они, кстати, потом возглавили районы города при Чернецком. Надо отдать должное Аркадию Михайловичу, он их не выгнал на улицу портократов эти.
0: Хорошо, а давайте у нас минута буквально осталось с вами. А каковы критерии оценки? Вот как мы поймем, что нынешний мэр, там, не знаю, избранный или назначенный Эктербурской городской думой, что он эффективен? То, что отопление запустили, запустили вовремя. Кстати, в этом году, по-моему, все нормально с отоплением.
1: Давайте а? мы с вами сплюнем. Это Большая заслуга это даже не мэра, заслуга это его заместителя Владимира Алексеевича Гейка. Я как Шлинштабб это подтверждаю, я сам принимаю в этом участие. Почему так сложилось? Либо уж бог нам помог, либо что запускаемся? Вроде неплохо, но давайте кулаки держать.
0: 97 процентов запущен на данный момент.
1: Кулаки держим, держим. Я сказал, языки прикусим. Это да. это Гейка, это ну наверное заслуга Высокинского, раз он Гейка не выгнал, Гейка же Тунгусовский у нас считается. Так. Вот mm -hmm. я с ним постоянно спорю, но я считаю, что человек на своем месте с mm -hmm. большим опытом. Вот, кстати, пример хозяйственника, да?
0: Пример хозяйственника. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что говорили мы о прямых выборах мэра, о том, нужны ли они города, не нужны с точки зрения городского хозяйства. В связи с Александром колесником депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директором управляющей компании РЭМ железнодорожного района. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. День ЖКХ на радио Комсомольская правда Екатеринбурге 92 и 3 Все. Подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Подкаст от Радио Комсомольская правда. Екатеринбург- 92.3 FM